0: Bem-vindos a mais uma live do Clube do Livro Ação Humana, esta é a nossa 12ª live e eu estou aqui com o Jonathan Nação, mais uma estou... vez, e hoje nós vamos falar do capítulo 19, a taxa de juros. Manda, Jonathan, como tu tá?
1: Boa noite, então, tudo bem? Uma crise de rinite um pouco chata, <risos> me incomodando, então, é... se acostume com isso, <risos> e... Lidem com Vamos isso. Vamos lá. Uhum. É, é, esse, esse capítulo é bem curto, bem tranquilo. Até porque ele é. Tipo, ele tá fazendo uma ponte, tá dando uma pincelada sobre juros antes, porque ele vai entrar lá ali na frente no, na teoria dele dos ciclos econômicos. Né? Uhum. E aí ele está dando essa, essa pincelada inicial, assim. É, tudo são, são é, o capítulo é dividido em cinco partes bem curtas, são 13 páginas, 15 páginas? É, é por aí. Mais ou menos. E aí é bem tranquilo, assim. Até separei pouca coisa para falar. para quem tá lendo, provavelmente já teve contato sobre com a, com a teoria, né? Austríaca dos juros e tal. Então também não é nada de ficar aqui entrando em detalhe de novo mas ah, sei lá eu achei bem tranquilo bem bem de boa ele está só preparando o terreno para a teoria austrica dos ciclos econômicos
0: Sim. sabe que a minha impressão na verdade foi um pouco diferente é, ele é um ele é um capítulo curto a conclusão dele a gente já conhece né e juro é o resultado da preferência temporal eu juro é reflexo da, da preferência temporal e acabou aí né certo. só que eu não achei só que eu não achei fácil de ler porque ah não isso tá... não é porque ele está ele está falando de várias coisas que assim a gente não conhece muito bem eu acho que pelo pelo menos de minha parte assim né eu não conheço sim muito sim
1: bem.
0: então ele ele está atacando alguns espantalhos, ele está refutando alguma, algumas coisas, ele está desatando alguns nós ali, ele está explicando, algum, falando que ó, fulano disse que X, mas ele caiu em falácia por tal motivo. E os cicranos falaram que Y, mas eles... Eles já chegaram mais perto, mas eles também não acertaram porque eles caíram em tal contradição e não sei o que, blá, blá. E, 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 aí, e aí ele sai falando. E aí, como a gente não conhece nem o fulano, nem os cicranos, a gente não sabe muito bem do que, que ele está falando. São, uh -huh. são, são uma, é, ele está ele tá criticando, né? Ele está. É, posso colocar isso numa, seria uma palavra melhor, não é? Não seria que ele está criticando? Ele está uh... fazendo
1: uma distinção?
0: Não, ele está ele tá apontando os erros, né? Tá, ok, seria uma crítica, mas mas é uma, uma coisa mais técnica, assim, porque crítica dá a impressão de que o cara está lá xingando, né? Mas não é isso. Uh -huh. Ele está apontando as falhas técnicas, né? De certas visões de certos economistas, né? De certas escolas, tal e e, a, e sim, né, é, com, é completamente coerente, só que a gente não está acostumado com essas visões, porque como a gente né, já a, a conhece, é, como é que eu posso dizer? É, essas coisas que ele está criticando, ou elas são coisas acadêmicas, em certo. que você só vai saber se você realmente estudou economia, ou então são basicamente chavões utilizados em política para atacar adversário ou só fazer campanha, não sei, alguma coisa assim. É, que não tem grande significado prático, né? Por exemplo, sei lá, juro é o jura é o lucro do capital, não sei, alguma coisa assim,
1: né? Ele fa ele fala sobre uma coisa inclusive que eu Desculpa te cortar, mas é porque tu ia entrar nesse assunto e eu lembrei agora uma das coisas que mais assim me que eu não esperava né? já logo de cara assim foi porque pô a gente sempre escutou sempre escuta falar e tipo até eu já usei isso inclusive esse termo e de falar que o juros é o preço do dinheiro e ele meio que dá uma... Ele, ele, ele fala, não, não é, não é bem por aí. Do jeito que ele fala, é quase como se ele estivesse falando que os juros, na verdade, tem até uma parte que ele fala que os juros não é bem um preço, mas que, do jeito que ele explicita, dá para mais ou menos entender que, na verdade, o, o juros é o preço, digamos assim, da, da preferência temporal. É a... Sim. É a... A manifestação da preferência temporal. Uhum, Os juros. Ele não é o preço do dinheiro, porque o preço do dinheiro ele já até mencionou, e agora, quando ele entrou nos no juros, é que eu me toquei do que ele está falando anteriormente, que ele fala que é, o preço do, do, da moeda é aquilo que ela é, 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 é mensurado pela, pelas coisas que ela pode comprar. Ele estava falando anteriormente lá quando ele fala do surgimento da, da moeda, do valor, da, do valor do dinheiro, da, do poder de compra do dinheiro. Então, é, é basicamente daí. Eu consigo mensurar quanto que vale um, uma moeda pelo tanto de mercadoria que ela pode comprar, que ela pode ser trocada. Esse seria o preço dela. E os juros é mais ou menos o preço do, do tempo.
0: Sim. É, o, o juro assim de novo assim cara é exatamente esse é o problema do cap, do, cap, do capítulo porque é difícil assim para a gente né que não tá não tem essa precisão né até porque esse é um bate-papo coloquial digamos assim né sim é, de colocar né as coisas de, de forma precisa sei lá né sim <risos> E, mas, então, cara, eu vou gaguejar para caramba nesse episódio. Aqui. Mas, a, mas a questão é exatamente essa. Assim. Ele, ele fala que, por exemplo, o, você, pode, você poderia considerar o, o juro como o preço do dinheiro em uma situação específica, em que você está pegando dinheiro emprestado né, e por ficar com esse dinheiro... E, né, em seu poder, durante um determinado tempo, você está pagando um aluguel por ele. Né? Então, seria um aluguel por um capital, ok, daria para enxergar dessa forma. Né? Mas mas tem coisas ali que elas não que elas são meio contraintuitivas, e aí por isso que eu achei esse um capítulo um pouco complicado. Tanto que eu li ele eu eu duas vezes, eu li ele em português, eu li ele em inglês, eu li... Eu, eu li o resumo do Robert, Robert Murphy e eu traduzi o, re, o resumo do Robert Murphy e eu ainda estou gaguejando para caramba para falar sobre isso. Porque, como eu falei, a conclusão é simples, digamos assim, mas é muito detalhezinho, muita coisa contra é, contra assim Então, é um pouco complicado essa situação. É
1: porque eu né? acho que muito sobre juros que a gente, que a gente já teve contato... É, eu acho que é porque aqui, nesse capítulo ele está abordando uma parte sobre juros que a gente meio que talvez não teve, não teve tanto contato antes, porque o que mais a gente tem em contato é a teoria austríaca dos do, do ciclos econômicos é, uhum. Daí dentro da teoria austríaca dos ciclos econômicos, eu já tive bastante contato com, falar de taxa de juros e tal nessa parte assim mais técnica, digamos assim, que ele está abordando ali, eu também não tive tanto contato eu também tive essa dificuldade só que, é, eu, eu, só que é um capítulo que eu já, não, eu já não achei a linguagem dele tão complicada quanto em outros capítulos. Uhum. Eu achei já mais tranquilo assim, a linguagem dele. Então, tipo assim, tá, eu tive que ter um pouco mais de atenção para ler, ler alguns parágrafos umas duas, três vezes, uhum. mas deu para mastigar. E, uhum. É... Deixa eu ver o que eu ia falar sobre o é, que você tava comentando ali do dos juros e tal. Porque que, que para mim eu cheguei nessa e assim eu cheguei nessa nessa definição de é, de que o, ju, o juros é o preço do tempo, digamos assim meio que colando, porque porque eu fui assistir uns, uns vídeos, né? Uhum. Uh, e aí eu cheguei num vídeo do do Fernando Urich, aí eu, eu mencionando ele de novo. Porque ele é muito bom, ele explica muito bem sim, algumas ele, coisas. Ele
0: explica essas coisas muito bem. sim. É,
1: ele entende muito da, da teoria austríaca, dos ciclos econômicos, do, da escola austríaca. Então, é, pô, ele tem, e ele, ele tem um jeito de explicar muito bom. E, e, assim, eu não tinha chegado nessa conclusão. Eu percebi que entre aquilo que eu conhecia e o que o Mises estava falando ali tinha, um, tinha uma, uma certa diferença. E aí eu fui pesquisar para ver o que, que eu conseguia achar para entender melhor também, eu cheguei nesse vídeo do Júnior, ele tá falando justamente isso, de que o E aí essa frase não é minha, é ele que passou essa conclusão e aí para mim começou a fazer mais sentido do que eu li. Que daí ele falou, oh, o juros não é o preço do dinheiro, é o preço do tempo. E aí para mim faz sentido. Faz sentido quando eu penso da seguinte forma. é eu, Jonathan, não não tenho dinheiro agora, para fazer para montar a minha sorveteria, né? Então eu não tenho esse dinheiro agora. E eu... uh, o Bruce que tem esse dinheiro lá é guardado. Você tem o dinheiro que eu preciso guardado e aí eu peço emprestado para ti. Só que como tu tem a... como na preferência temporal geralmente é... sempre a gente prefere ter o bem antes, né? Agora do que daqui 10 anos, daqui a 5 anos, é, eu preciso, como eu não tenho esse dinheiro agora, e eu preciso desse dinheiro agora, e eu preciso adiantar esse dinheiro, é, eu preciso te, dar, te pagar um adicional depois. Então, esse adicional que eu estou pagando, o que seria os juros, é, eu estou pagando justamente porque você está adiantando. Então, esse preço ele vem por causa do tempo. Por causa, porque eu, eu não tenho esse dinheiro agora, eu consigo esse tempo esse, esse dinheiro ao longo do tempo, só que eu não quero ele ao longo do tempo, eu quero ele agora. Então, eu estou te pagando ele em cima dessa, desse adiantamento, desse tempo que você está me adiantando. Entendeu? Então, olhando dessa forma, já consegui entender melhor o que ele estava escrevendo ali, porque no começo eu dei uma, 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 uma patinada Sim. assim. Mas quando eu cheguei nesse vídeo, deu aquele. Aí foi mais tranquilo entender o que ele estava falando. Sim. e Mas, assim, lá. Aí, mas chega nesses pontos, assim, porque lá na frente tem uma hora que ele fala que o juros não é preço. É. Ele fala alguma coisa assim, né? Que o juros não pode ser considerado bem um preço. Então, tem algumas coisas que acho que falta um pouco de conhecimento mais técnico, assim, para entender é. bem 100%. Mas eu acho que a, a base fica mais tranquila, porque para mim é que ele tá fazendo a ponte para ir para a teoria dele da, da dos ciclos econômicos é o que foi pareceu para mim assim é, é o
0: primeiro o primeiro capítulo né subcapítulo ou primeira sessão, né, ele tá falando do do que é o juro basicamente assim né, dando uma pincelada do que as escolas é, as escolas de economia anteriores à escola austríaca consideravam o que era juro, onde é que elas falhavam, coisa assim, né? Onde é que a escola austríaca muda um pouco, tal, né? Ele está dando essa introdução sobre o que é juro. Aí, no segundo capítulo, é onde entra uma coisa que eu acho bem legal, que é ele, onde ele está especificando qual é o juro que ele está falando. que Ele está falando do. Juro originário, né? É isso que eu em português. Isso. É, o, o juro originário, daí ele diz que é. Ah, assim, de, de um jeito que faz sentido para mim, né? O juro originário é a tua taxa de, de preferência temporal. né? Então, ele tem puramente a ver com preferência temporal. Então, ele até vai falar depois que eu acho que isso vai estar na, ter, na terceira sessão que o, o juro de mercado ele vai envolver outras coisas como por exemplo incerteza ele vai envolver sei lá inflação ele vai ele né, o, expectativa de inflação ele pode envolver outras coisas no juro de mercado mas não é desse juro que ele está falando
1: daquele que... juro que vai para os contratos né quando ele fala uhum. da pô quando é, ele faz essa decisão, ele tá falando, ah, quando vai fazer contrato e coisa e tal, é, é falado de juros lá, mas não é desses juros que ele tá falando, ele explica Sim. isso lá no, acho que é no 3, né?
0: É, então ele tá falando ali, o que ele tá falando aqui é do juro originário, que é o juro que se refere, né, que é, que é o juro per se, o juro específico mesmo, né, aquilo que a gente pode chamar de juro, né, se é aquele juro que tiver especificado no contrato ele pode ser dividido em várias coisas ele vai ser juro originário mais incerteza mais expectativa de inflação mais não sei mais um monte de coisa né ah, o que ele está falando é só da parte do juro originário né que é o que tem a ver com preferência temporal e aí ele fala que é, é onde daí ele começa a entrar em vários detalhes né? como por exemplo se você não é, o que aconteceria se você não tivesse juro? né daí ele diz porque é, tipo o que aconteceria se você não tivesse juro originário ele diz por que essa por que essa pergunta não faz sentido porque as pessoas sempre têm interferência temporal então ele é... e é ali onde ele começa a explicar várias coisas que eu patinei assim, porque uhum. elas são bastante contraintuitivas, porque a gente está muito viciado na visão de juro de, de dia a dia, né? Aquilo, do, do juro como a gente vê juro é, normalmente, né? E aqui ele está pegando um tema bastante específico, bastante técnico. Então, é, e aí ele entra em algumas coisas, assim, por exemplo, quando o. Uh, só para pegar uma parte, assim, né, para entender o nível da coisa. né? Pegando do resumo do, do Murphy. O juro original também explica o preço finito da terra, que, em teoria, fornece um fluxo indefinido de serviços. Se as pessoas não descontassem os fluxos de renda esperados nos anos futuros, elas estariam preparadas para pagar qualquer quantia, não importa o quanto, por um pedaço de terra. O que isso significa? Tu tem um pedaço de terra, ok? Tá? esse pedaço de terra ele tem uma certa produtividade digamos né? tu vai plantar milho em cima daquilo lá tu vai plantar teoricamente milho em cima daquilo lá infinitamente durante muito tempo né? quanto tempo não se sabe séculos milênios talvez né possivelmente dezenas de milênios não? então qual vai seu, como é que tu vai especificar o preço dessa coisa se o se, o pre, se ela pode render tanto se né? isso aqui pode ficar rendendo durante tanto tempo. Né? Então, pô, digamos que o rendimento desse pedaço de terra aqui seja, uh, sei lá, 10 mil reais por ano, isso vezes 10 mil anos vai dar 10 mil vezes 10 mil, isso vai valer 100 milhões, por exemplo. Né? Seria isso? Alguma coisa assim. E aí, pô, e esse pedaço de terra vendido por 100 mil. Como? Por quê? Isso porque as pessoas não estão valorizando aquele milho que vai ser plantado daqui a 10 mil anos da mesma forma como aquele milho que vai ser plantado ano que vem. Né? Então, você sai descontando isso. E isso, quando você tem contabilidade, né? se você fez teve aula de contabilidade no ensino médio, isso está lá. né? Quando você tem aquele... Ah, como é que... Como é que é preço? É, valor presente e valor futuro. Valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais i elevado ao elevado a E, entre parênteses elevado a n. Aquele i vem de interest, é a taxa de juros. Né? Então, quando, quando você faz quando você vê, faz contabilidade no ensino médio ou na faculdade, né, que tem. Em qualquer curso praticamente de engenharia, administração, sei lá qualquer coisa, você vai pegar essa taxa de juros, Esse i é daquele i ali que o Mises está falando. Então, eu achei bem bem legal. Aqui ele explica bem certinho assim do, do porquê que porquê que essa que essa taxa de juros existe e tal e, e tudo mais.
1: E a tua rendita tá beleza aí Tá, tá complicado eu... Pelo menos eu tô conseguindo Mutar o, o microfone Não, não tá tranquilo <risos> Eu só tô vendo que isso É, não, tô Não, não só pode esquece,
0: vai aparecer
1: então? É. Uh, deixa eu ver No primeiro subcapítulo que ele tá falando disso Eu até separei uma parte aqui é, Mais ou menos assim, só por cima uh... E eu achei, tá, legal, é interessante trazer para falar em cima disso, mas eu acho que a gente já meio que abordou. É, vamos lá. O juro é um fenômeno homogêneo. Não existem diferentes fontes de juro. Juro oferido sobre um financiamento de bens duráveis ou sobre crédito para consumo é, como qualquer outro tipo de juro, uma consequência do maior valor atribuído aos, aos bens presentes em comparação com os bens futuros. É que ele está falando ali de um é, de como se fosse uma daquelas falácias que você falou, né? Que ele começa a atacar, ele está falando tipo assim, ah, é, tem uma, uma visão difundida de que é, os juros é o, o rendimento que vem do, do capital uhum. e aí tem o, a renda que vem no, agora não lembro. A renda vem não sei da onde e o aluguel que vem do, da terra, coisa assim. E são como se fossem é, lucros diferentes ou, ou coisas diferentes. Na verdade, são, são só categorias diferentes, né? Não hum. são coisas diferentes. Ele está mais ou menos abordando isso. E...
0: É, seria salário, seria renda do trabalho.
1: Isso, isso,
0: e... isso. O lucro seria a renda do capital e aluguel seria a renda da
1: terra. É, o, seria o juro seria do capital, uma coisa assim. É isso aí. Uhum. Ele está falando sobre isso. E foi o que eu separei desse primeiro subcapítulo. Uh... Deixa eu ver. Tem uma coisa que eu achei que ele devia ter colocado antes. Eu até botei aqui um, eu botei uma observação no primeiro, nesse primeiro, primeiro subcapítulo. Porque no quarto subcapítulo, quando ele começa o quarto, que é o juro originário e uma economia mutável, ele faz uma, uma alerta que, para mim, ele devia ter feito antes. Ele fala ali assim, ó, até agora abordamos o problema do juro originário sobre certas premissas. Que as operações mercantis sejam efetuadas com base no emprego de moeda neutra, ou seja, considerando moeda neutra, que a poupança, a acumulação de capitais e a determinação da taxa de juros não, não sejam deformadas por interferências institucionais, que a economia funcione como uma economia uniformemente circular. E aí ele diz que mais para frente ele vai abordar as duas primeiras premissas e daí ele começa a abordar a, o juro originário numa economia mutável. Eu acho que essa decisão ele devia ter feito antes, porque... Sei lá, eu comecei o subcapítulo achando que ele estava falando numa situação é, mais geral, isso. assim. E talvez aí, ele, isso, na verdade, é... ele está falando com essas premissas. Eu acho que ele devia ter falado antes. Eu acho, né? Tá, quem sou eu, mas ok. Eu acho que ficaria mais fácil para mim entender o que ele estava falando se eu soubesse que essas premissas estavam sendo utilizadas ali.
0: É, talvez, talvez faça sentido. Talvez isso teria evitado um pouco de confusão, assim é, então, tem, tem uma parte que eu separei da, do primeiro capítulo, é, aliás, não, é do segundo subcapítulo. É, é, tudo bem, eu já vou falar aqui. Que na, como eu já comentei no segundo capítulo, né, eu, que ele falou ali do, do juro originário e tal, e ali ele fala várias coisas ali, Uh, sobre o que aconteceria se não houvesse juros, juros ginário, blá, blá, e blá, blá. e aí ele fala sobre a uh, sobre querer uh, mexer em taxa de juro né sim e aí ele daí ele vem no texto lá blá, blá, blá. daí ele diz portanto é inadmissível supor que o juro possa ser ab abolido por qualquer instituição lei ou manipulações bancárias quem pretende abolir o juro terá de convencer as pessoas de que uma maçã disponível daqui a 100 anos terá o mesmo valor de hoje. O que pode ser abolido pelas leis e decretos é apenas o direito de os capitalistas receberem juros. Mas tais decretos provocariam o consumo de capital e rapidamente reconduziriam a humanidade à sua originária e natural pobreza. Né? É, ele faz uma explicação de... E isso também eu acho que está mais detalhado lá no terceiro subcapítulo de que é o juro que mantém o capital, né? se não se não, se não existisse juro o capital seria consumido, basicamente isso. Então o juro é necessário, né? ele e tipo não é não é nem que ele é necessário, né? é simplesmente ele existe, ele não, não tem como, porque como as pessoas têm a, têm a preferência temporal vai haver o juro originário. Tá? E essa taxa de juros originários ela vai existir quer você queira, quer você não queira quer você coloque um decreto proibido quer você não coloque, ela vai existir ela tá lá, ela faz parte da ação humana ela faz parte da, da forma como os seres humanos são a, 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 a não sei que os cérebros dos seres humanos mudem de alguma forma o juro originário vai estar tá lá Tá? Isso. Então você não consegue abolir o juro, você, mas você consegue abolir o direito das pessoas de receberem os juros. E aí quando você faz isso, o capital é consumido e aí o país volta para a pobreza. Né?
1: Eu, eu também separei essa parte. Aí. Antes, antes, acho que é. Aí antes disso, eu separei só que ele faz ali uma distinção que eu achei legal comentar sobre, que é a poupança simples e a poupança capitalista a poupança simples é quando tu poupa alguma coisa para com a intenção de consumir uhum. só para consumir e a poupança capitalista seria uma poupança para é, incrementar ou, a produção aumentar a eficiência ou é, para investir em produzir mais e enfim né para ganhar para gerar mais mais eficiência na, no processo de produção daí seria a poupança capitalista. Mais ou menos isso que ele explica. Também separei isso. E tem uma frase que eu achei legal, que eu separei, enquanto... É, é, ele aborda bastante, né? Nesse, nesse segundo capítulo, essa parte de... das, das tentativas de, de mostrar que... como seria se fosse abolido o juro, ou, tent, ou tentativa de abolir os juros, ou coisa assim. Hum. E ele aborda bastante isso, daí ele fala assim, ó, enquanto o mundo não se tornar o país da fantasia, os homens se defrontarão com a escassez e precisarão agir e economizar. Serão forçados a escolher entre satisfazer-se em um futuro mais próximo ou mais remoto, porque nem no primeiro nem no segundo caso a satisfação plena poderá ser atingida. Então, de novo, aquele aquele negócio de que é, pô, é, acaba caindo ali no... no na, naquele negócio subjetivo né na valoração subjetiva e é, é os juros acaba sendo uma categoria praxiológica uma categoria da ação humana né então é, tentar abolir isso é tentar sei lá tentar abolir a ação humana o a escassez e coisa e tal. quando tiver a escassez quando tiver a ação humana vai ter preferência temporal eu vou preferir fazer uma coisa agora ou mais depois ou a longo prazo, mas eu vou. Exercer essa preferência, sempre. Não tem como fugir disso.
0: É bem isso. Aí a gente vai ter o um terceiro capítulo do nível da taxa de juros. Aqui ele vai falar bastante da economia. O que é a Economia circular? Como é que tá? Né? É... Economia. Ele fala, em, ele fala em economia estática também, por causa do, do Schumpeter, né, que, é um, é. que é, um outro, é um outro economista. O Schumpeter, inclusive. O Schumpeter, sei lá como é que se pronuncia o nome dele. É um, é um cara que, que acertou bastante coisa, inclusive, se não estou se não confundindo os, a, as personagens aí. Mas, se não me engano, é um cara que é um, foi um economista bem bom, bem bem legal, só que ele cometeu alguns deslizes e o Mises eu acho que já atacou um deslize dele antes e agora daí fala, fala de outros também e, mas assim basicamente aqui o, a questão aqui é que você tem ele vai utilizar aquela construção né, da economia circular
1: que não economia não uniformemente solucionada
0: ah, isso. Isso, economia uniformemente circular. Obrigado. Não, hoje a minha memória está uma desgraça, bicho. Eu não estava conseguindo, antes, antes da gente começar a, a live, eu não estava conseguindo lembrar nem o nome do, do John Locke, do Thomas Hobbes e do... Keynes. Keynes. nem do Keynes. Eu não estava conseguindo lembrar o nome dos três, para ter uma ideia. Então, a, mas tá, então, aqui ele vai falar bastante da economia uniformemente circular e daí ele, ele diz da utilidade da economia da, da economia uniformemente circular e e justamente com a construção da economia uniformemente circular é que você consegue ter várias conclusões né e o, e aí o e, e resumindo a o nível da taxa de juros ela vai ele vai ser correspondente à preferência temporal das pessoas e volta para aquela conclusão que a gente falou antes, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu separei uma parte é... ah, sim. Tem uma coisa aqui que ele fala que é normal a gente a gente a gente ter cenários, né, em que a as taxas de juros em nações mais ricas são maior, são menores do que taxas de juros em nações mais pobres. Né? Por exemplo, a taxa de juros nos Estados Unidos é tradicionalmente bem menor do que taxa de juros no Brasil. Né? E, e isso é normal desde muito tempo. Né? E ele fala que o aumento da acumulação de capital e da cota de capital investido per capita, que é a marca característica das nações mais avançadas economicamente, não diminui necessariamente a taxa de juro originário nem enfraquece a propensão dos indivíduos para aumentar sua poupança. Né? Porque é justamente a, a ideia de que o fato das pessoas serem ricas faria com que as taxas de juros baixassem. Resumindo. Né? Ao lidarem com esses problemas, são muitas as pessoas que se confundem ao comparar meramente as taxas de juros de mercado determinadas pelo mercado financeiro. Entretanto, essas taxas brutas não exprimem apenas o nível do juro originário. Elas contêm, como será mostrado mais tarde, outros elementos, cujos efeitos explicam por que as taxas brutas são em geral maiores nos países mais pobres do que nos países mais ricos. Aquilo que eu estava comentando antes, né? a taxa de, de juro que a gente, a taxa de juro de mercado que a gente está acostumado a ver, ela não é só o juro, o juro originário. O problema é que em uma nação mais pobre Geralmente ela é pobre porque ela tem instituições piores.
1: Ela tem mais é, risco?
0: É, ela tem mais risco, exatamente. E é essa incerteza que vai fazer com que o juro praticado no mercado seja mais alto. Para que você invista nesse mercado correndo mais risco, você vai querer, você vai pedir ganhos maiores. Então, senão você não vai para lá, senão você não investe lá. Então, quem está quem está querendo fazer algum investimento né, e precisando pegar dinheiro emprestado vai ser obrigado a pagar mais por conta dessa incerteza.
1: Então... Essa, essa taxa de juros ela é mais completa do que a, a taxa de juros originário, que é a taxa da preferência temporal, digamos assim. É. O juros originário é... 10 vezes é. Aqui é apenas a preferência. É porque é basicamente isso que ele está falando nesse capítulo. capítulo ele É basicamente isso que ele está é é, 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 é tá, tá explicando. E, só que pô, ele, ele entra em vários detalhes para explicar isso tudo e, e de uma forma hum. meio técnica. Por isso que a gente também está se assim, embabacando, assim, porque a gente não tem essa... A gente não é o Mises, para saber explicar que nem ele, né? <risos> é isso aí. Daí,
0: depois ele vai falar, então, né, o juro originário numa economia mutável, é aí né, que, que ele vai falar aquilo que tu comentou antes. Né? Ele dizem, até então, a gente estava falando né, da economia uniformemente circular, que o governo não está interferindo no mercado, que né? é, a gente está falando, ah, livre mercado, a gente tá falando de, de dinheiro neutro, né, moeda neutra. Dinheiro neutro. Tá? Então, agora a gente continua sendo livre mercado, continua sendo dinheiro neutro, mas a economia agora é mutável ela já não é mais uniformemente circular. Né? É. E, e aí, ele até, inclusive, eu separei três partes aqui desse aqui. Um... Quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver se vale a pena ver isso aqui.
1: É, eu também estou dando uma lida aqui para ver se a gente já não comentou sobre isso.
0: É, aqui, ó, a diferença. Eu acho que no fim vale a pena. A diferença bruta entre o preço pelo qual uma mercadoria é vendida e os custos incorridos para a sua produção, exclusive, né, tirando fora, o juros sobre o capital investido, foi denominada de lucro na terminologia dos economistas clássicos ingleses. A ciência econômica moderna consegue essa grandeza como um conjunto de elementos cataláticos diferentes então é, isso até até hoje a gente como, comete esse, esse erro muitas vezes né a gente fala que a diferença entre o preço que você tá vendendo e o custo que você teve para criar essa coisa que você tá vendendo né é, é o teu lucro né o excedente da receita bruta sobre as despesas que os economistas clássicos denominam lucro inclui o preço do trabalho do próprio empresário utilizado no processo de produção o juro sobre o capital investido e finalmente o lucro empresarial propriamente dito se tal excedente não existir o empresário além de não ter lucro propriamente dito também não recebe a remuneração correspondente ao seu trabalho ao valor do mercado nem o juro sobre o capital investido então esse lucro ele envolve três coisas no mínimo, né? Mas aqui o Mises está considerando três coisas. Ah, você tem o trabalho do empresário, né? o trabalho, o empresário precisa ser remunerado, porque ele está trabalhando, ele está cuidando da fábrica, né? ele está administrando o seu negócio. Isso é uma coisa. O, o empresário está colocando o seu capital ali, que se, né? se ele não estivesse ali, então... Ah, esse esse capital que ele está empregando nessa produção, ele poderia estar tá alugando para alguém, então ele poderia estar recebendo juros. E, finalmente, o empresário está correndo risco. E aí, esse risco é inerente à atividade empresarial. Então, são três coisas. Né? Então, você tem o trabalho do empresário, o juro sobre o capital investido e o e o lucro empresarial, que é correspondente ao que tem mais a ver com, com o risco. O empresário judicioso e sensível não atribui importância prática ao conceito de lucro confuso e deturpado, como empregavam os economistas clássicos. Sua relação de custo de produção inclui valor potencial de mercado para os seus próprios serviços, o juro pago sobre o capital emprestado e o juro potencial que poderia ganhar se aplicasse no mercado financeiro o capital investido da empresa somente o que exceder os custos assim calculados é considerado como lucro pelo empresário. Aqui ele meio que dá uma, uma espetada, ele dá uma alfinetada. Né? Ele diz que para o, o empresário não interessa muito, na verdade, não interessa nada o que os acadêmicos falam. O empresário interessa que o negócio dele dê lucro ou não. Né? Ele está ele tá lidando com o mundo real, ele não está lidando com com sei lá né com
1: saber é se ele está o... agindo conforme a teoria
0: é o único, o único termo que veio na cabeça é, é muito chulo mas em homenagem ao Peter eu vou, eu vou usar que é a masturbação de mosquito então <risos> o, o o o empresário não está preocupado com, com essas academices né ele está preocupado que o negócio dele dê certo então, os acadêmicos podem falar o que eles bem entenderem do lucro. Né? Para o empresário, vai interessar aquilo que o lucro realmente é. Tá? Se você é, se você chegar à conclusão de que, pô, melhor fechar a empresa e procurar emprego em outro lugar, tu vai fechar a empresa e vai procurar emprego em outro lugar. Pronto. Né? Claro, muitos, isso até, inclusive, a gente falou na live passada, é, muitas vezes o empresário tem amor pelo negócio dele, ele gosta muito daquilo, ele quer que aquilo dê certo ele insiste, né mas muitas vezes a, a decisão mais correta a tomar seria literalmente fechar o negócio vende tudo, vende as máquinas sei lá vai investir, é, investe, coloca isso num investimento de renda fixa sei lá, não sei, compra bitcoin e vai e vai arrumar emprego em algum outro lugar provavelmente vai ganhar mais, né e a até
1: terceira, o parte dá um exemplo aqui no, no, no que você mandou. No, no da... resumo que você mandou, ele dá um exemplo de uma mulher ali que.
0: Sim, da, da sapateira lá.
1: Não é? Acho que é. é? Eu acho que é. Deixa eu ver. Eu não sei se sapato, mas ela, ele bota aqui assim: uma mulher investe. 100 mil dólares?
0: Aham, isso aí.
1: De, de seu próprio dinheiro em máquinas e ferramentas e também dedica 80 horas do seu tempo por por semana dirigindo seu próprio negócio a fim de ganhar um excedente mensal de mil dólares em receitas sobre suas despesas, ela certamente não verá o negócio como sendo lucrativo. Ela levará em consideração que poderia vender seu trabalho em outros empregadores e ganhar juros sobre seus cem mil dólares investindo em outros empreendimentos a fim de ganhar muito mais que mil dólares por mês em renda disponível. Mas é. também nem sempre é assim, né? Porque às vezes ela tem apego por esse negócio e ela vai ficar com, aquela, sim, com aquele negócio e ela, <risos> e ela vai aí, achar que uma hora vai, vai vezes, rolar.
0: É, muitas vezes vai a falência, vai perder os 100 mil. Né? Tá bem. Ah, e aí, só para encerrar aqui, todo juro estipulado e pago nas operações de empréstimo inclui não apenas o juro originário, como também o lucro empresarial esse fato durante muito tempo dificultou a formulação de uma teoria do juro a elaboração da construção imaginária da economia uniformemente circular tornou possível distinguir com precisão o juro originário do lucro e da perda empresariais que ele tá vamos lá o que que ele está falando é, como o juro do mercado envolve várias coisas isso sempre confundiu os economistas foi justamente né com a construção do da economia uniformemente circular, né? Com a elaboração Sim. dessa construção imaginária é que a galera conseguiu separar as coisas e definir que ah, o que que é juro? O que que é juro originário, que tem a ver com tempo, né? Que tem a ver com preferência temporal e o que é que são as outras coisas, né? E até Isso... daí tá... Ele dá vários exemplos. Aí,
1: tá? Essa parte eu também separei porque eu achei legal. Porque tipo, até agora ele, ele dá aquela meio que malhadinha de pau na, nessa construção. Né? Não é necessariamente na construção imaginária de uma, de uma economia uniformemente circular. Não é nisso especificamente que ele malha pau. É porque tem. É o que, é o que ele pelo ele fala, menos dá porque a entender. Ele fala,
0: porque, porque ele fala que isso é útil. É, ele, ele, ele ele, é, fa é, tal,
1: ele assim, fala né? várias vezes que é útil para tu entender algumas coisas e coisa e tal, só que ele, ele fala ali que, pô, tem muita interpretação errada, tem muita gente que meio que leva ao pé da letra e muita gente que tenta fazer é, o mundo na real é, o mundo real botar na prática isso aí interpretar desse jeito, e não é bem assim é, é legal pra gente entender coisa e tal, mas querer trazer isso pra realidade já é outra coisa, né e ele passa até agora falando disso, não, tipo, mas é, mas ele sempre dá essas criticadas, mas ele fala, não, mas ela é interessante para a gente entender algumas coisas. E aí nesse capítulo ele dá um exemplo de como ela mostra, como ela, é, porque daí ele tá falando da, da economia mutável, né? Que numa, aí ele, nesse subcapítulo, ele mostra que numa, como numa economia mutável é mais difícil de tu chegar nessas especificações de tu botar. Num conceito bem definido, e aí, como a a construção imaginária ela te ajuda a, uhum. a botar num conceito definido o que é o juro, o que é o, o, é o lucro e coisa assim. Mas aí ele bota isso num exemplo, ele mostra ali. essa parte. Eu achei legal, tanto que eu separei justamente essa parte aí que você acabou de ler da quando uhum. ele diz que, que é para isso que serve. Uhum.
0: Muito bom. E aí a gente vai ter o quinto capítulo, que é o cálculo do juro, que daí, que daí ele já tirou então a economia uniformemente circular da equação e agora ele vai tirar interferências do mercado e ele vai tirar moeda moeda neutra. Né? Então, agora a moeda não é mais neutra e o mercado sofre interferências. então Ou seja, agora a gente está falando de mundo real. E aí ele ele vai eu acho que basicamente aqui eu é a parte mais relevante é onde ele fala que a que a taxa de juro ela tende a uma normalização no mercado porque justamente pela atividade empresarial porque quando vale mais né? o exemplo que o Morfi dá por exemplo né quando vale mais a pena fazer pão do que fazer vinho os empresários vão fazer pão, vai ter mais... Né? Empresários que estavam fazendo vinho, claro que é uma simplificação bastante grosseira, né? é apenas um certo. exemplo, mas empresários deixarão de fazer vinho e né? reduzirá-se a produção de vinho e aumentar-se á a produção de pão. Né? E isso vai fazer com que uh, esses mark-ups, né? essas valorações ali, essas diferenças né, entre, a, entre os bens necessários para a produção, entre os bens de produção e o, e o bem de consumo, né, elas tendem a, a se equalizar, né, e oferta, entre oferta e demanda e taxa de juros descendo nessa, nessa parte do mercado e aumentando nessa parte, né, tipo, a taxa de juros está assim, Daí, pô, tá valendo muito a pena aqui. Aí a galera começa a entrar ela vai reduzindo. Aqui não tá valendo muito a pena. A galera vai saindo, ela vai aumentando. E elas tendem a se equalizar. Isso, isso vai acontecer em, em todas as sessões do, do mercado. E nunca vai ser exatamente igual em tudo, né? Porque isso se espalha né, no mercado de formas diferentes. Uh, não, né? como a gente falou bastante em moeda, isso vai acontecer com tudo, né mas isso tende a haver uma normalização. As taxas de juros vão ser mais ou menos próximas para o pessoal que faz trator da, do pessoal que faz pão, por exemplo. né Elas não vão ser muito diferentes. Agora, se você começa a ter interferência no mercado, aí sim, a taxa de juros o pessoal que faz trator vai ser pequenininha e a taxa de juros para o pessoal que faz pão vai ser grandona, mas isso não é uma deficiência no mercado, isso é porque teve interferência.
1: É o é, que é, é, ele fala isso várias vezes ao longo do livro, né? Que o, o, o empresário, ele chama de promotor ali, né? Uhum. Ele, ele, ele usa mais a palavra promotor, que ele está querendo falar do empreendedor. Hoje, quando ele fala promotor, a gente pode traduzir como empreendedor. E ele fala assim, pô, eu, o empresário, o empreendedor, ele tende a agir, e é tende, é sempre tende, né? Não quer dizer que ele vai. É, é tende, é uma tendência. É, ele tende a agir onde existem as maiores discrepâncias, né? Onde tem os maiores, as maiores diferenças. Então, ele tende a agir ali primeiro, que é onde vai ter mais lucro e tal. Então, ele tem... E aí, quando ele age ali, ele começa a diminuir e causa esse efeito que você falou ali de de normalização, digamos, entre aspas, de, de começar a, a deixar uma coisa mais uniforme, de eliminar essa discrepância. Isso ele é. já falou várias vezes, ele fala isso. Quando não tem essa interferência, isso tende a acontecer.
0: Cara, eu acho que é basicamente isso. É um capítulo, li... é um capítulo pequeno, mas... Mesmo assim, a gente achou o assunto para ficar 50 minutos falando.
1: Só deixa ficar? eu ler aqui um negócio que Sim. eu achei no... Que eu estava com o, o... o resumo que você me mandou do Murphy, né? No... Uh -huh. Na tradução. E o que eu tentei falar antes, eu achei mais ou menos aqui... Ele escreveu aqui um... Parecido com o que eu tentei explicar antes e não consegui. <risos> Mas ele botou aqui, ó. É é né? Por que é importante? Por que esse hum. capítulo é importante? Ele botou aqui, ó. Este capítulo, relativamente curto, fornece a ponte necessária entre a preferência temporal subjetiva, o assunto do capítulo 18, e a teoria misesiana dos ciclos econômicos, o assunto do capítulo 20. No presente, capítulo Mises explica como o desconto de bens futuros leva ao juro originário. O capítulo talvez seja um dos menos ortodoxos para o um economista tradicional, porque Mises enfatiza as, diferentes, as diferenças entre o seu entendimento de juro e o tratamento padrão dos, dos livros didáticos. Em particular, Mises argumenta que a produtividade dos processos capitalistas não é a causa dos juros. Ele fala bastante também sobre isso, sobre hum. é, que, tipo, pô, o pessoal fala que. É a produtividade tal, que, que impacta bastante ele nos juros e ele dá ele já fala que não é bem assim, que praticamente não interfere e tal. Isso uhum. ele fala bastante. Eu achei legal. É, é, é mais, mais ou menos essa linha que eu estava tentando falar, que ele parece que ele está fazendo tipo, uma ponte para falar do, da, da, teoria, da teoria austríaca dos ciclos econômicos. Né? Uhum. É mais ou menos isso que ele...
0: É, é bem isso. Essa parte ali do da produtividade dos do, a produtividade dos processos capitalistas não é a causa dos juros isso é, isso é bem importante talvez a gente não tenha dado a devida atenção aqui é, é uma coisa que eu já tinha ouvido mas assim meio como chavão né até por isso eu falei Aham. no início né de ah o juro o jura é o lucro do capital ou coisa parecida né ah, que, que vem justamente vem justamente daí, né? não é uma coisa tão chavão marxista. Isso Sim. é isso é realmente é uma teoria econômica que era levada séria, é, que era levada a sério de, de que o o juro existia porque o é, porque o capital aumentava a produtividade. Então, esse aumento da, da produtividade causado pelo capital era o que gerava o juro. Alguma né? coisa mais ou menos nesse aspecto. assim. Aí ele explica tecnicamente. E é isso é uma coisa que eu realmente não conhecia.
1: Né? Uhum.
0: Sim, muito por cima tinha ouvido assim falar. né? Então, foi foi interessante saber isso. Eu, eu já sabia da conclusão do Mises, né? porque a gente já conhecia, já tinha ali o Mises, algumas isso. coisas, então, eu tinha lido eu já li mais Rothbard do que Mises por exemplo né já tinha lido outros caras então eu já sabia dessa conclusão de que uh, o juro né ele tem a ver com preferência temporal né isso eu já sabia mas eu não tinha essa noção, é, não tinha essa noção precisa de que tinha uma galera que considerava que juro vinha da produtividade então foi foi bastante interessante sim conhecer essa esse fator histórico né completamente ultrapassado né? pelo menos na nossa opinião né? na minha opinião pelo menos tá? na tua também pelo jeito a ah, então completamente ultrapassado para os austríacos mas é uma coisa que era levada a sério antes da escola austríaca e que até hoje muita gente continua considerando assim então é bastante importante conhecer essa conhecer essa linha de
1: raciocínio, né?
0: Sim. Então, tá bom. Acho que é isso. É, Agora, eu. Pra... Pode falar.
1: Deixa eu ver. Não é que eu tinha mais uma parte para ler aqui que só que eu tinha separado que eu achei legal, mas deixa eu ver se eu acho. ela aqui rapidinho. É... Aqui, ó, acho que é esse aqui. Ainda lá no, no capítulo 2, eu pulei essa parte aqui, eu não li antes. É, Existirão sempre bens aos quais teremos de renunciar, porque a única maneira de produzi-los é muito demorada e nos impediria de satisfazer outras necessidades mais urgentes. O fato de não provermos mais amplamente para, para o futuro, de não provermos mais amplamente para o futuro, do fato de podermos e preferirmos atender às necessidades do futuro próximo em vez de atender às necessidades do futuro mais remoto. A relação decorrente dessa valoração é o juro originário. Uhum. Eu não sei por que eu separei isso aqui, mas eu, eu achei que era, mas não é, na verdade, o que eu queria ler. Sim, sim. É uma, Ele está falando sobre a parte subjetiva né, do, do negócio, de novo, ele está botando a, a subjetividade ali. Eu achei que eu tinha separado ele termina falando assim, tipo, ó mas a gente sempre tem que levar em consideração de que é, é que essa valoração ela é subjetiva, então não existe como uma coisa como uma taxa fixa né, uhum. na, na economia coisa assim, ela é, ela vai ali no, no indivíduo é subjetivo também como qualquer valoração uhum. mas é, era só uma passagem assim, reforçando isso
0: então tá é, próxima segunda-feira, capítulo 20, então. O capítulo é. mais falado, mais aguardado do livro. Esse então, é bom. Vamos debulhar. É isso aí. E é isso. Então, fechou por hoje. Porque a semana foi complicada e essa semana também vai ser, mas a gente vai continuar.
1: Então, pois é. Vamos, vamos lá, lá, essa, essa semana foi foi cansativa, mas pô, bem no dia que eu tinha para descansar que é, que é hoje, segunda-feira a rinite me pegou
0: <risos> Pois é, ah, é, melhor ficar, mas... é melhor ficar doente num dia de folga ou num dia de trabalho?
1: Pois é, boa pergunta
0: É, uma boa pergunta, né?
1: Boa pergunta, eu acho que eu prefiro num dia de trabalho mesmo, já tá trabalhando?
0: <risos> é, tem a galera que prefere um dia de trabalho porque daí pode pegar folga, né? Mas é, não, não nesse caso. Não, não, é, não é o nosso. Gente. Não é o nosso caso, né? Aí, eu acho que eu é, prefiro... é que
1: pô bem no dia que tu tem para descansar aí tu tá doente, tá? É complicado. <risos>
0: então tá. Valeu, Melhor valeu, de... abraço. E até semana que vem.
1: Valeu, boa semana.
0: E abraço, galera. Até próxima.